0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今的第一封信来自一位，我们就叫她小米吧。小米说：“我是一个九零后女生，目前研究生毕业，已经工作两年多了。回想起过去二十几年，虽然一直不是人群中拔尖的人，但是也顺利的大学毕业保研，然后找到了大家都很认可的单位工作。在研究生快毕业时，初恋就遇到了很好的人，交往两年后走入了婚姻生活。在外人看来，觉得我似乎是人生赢家，拿到了很好的剧本。但有个问题一直埋藏在我内心。”不涉及就好，一涉及到我的情绪就很容易失控，容易哭泣。和大多数九零后不一样，我家在农村，在计划生育管得如此严的情况下，家里还是生了四个孩子，啊、呃，第四个是儿子，重男轻女，我是第二个女儿。于是大概在我六七岁的时候就被过继给了父亲的大哥，也就是我的伯父。回想一下关于过继，我的情绪和感受似乎经历了几个阶段：一太小的时候没有意识到父母发生了变化，以为只是寄人篱下，所以去伯父家生活。啊、呃，生活学习畏手畏脚，很想念母亲。二后来逐渐认识到我身份已经发生变化，对父母有恨意，对伯父这边很难产生真正父母的情感，还是略带害怕、拘谨、不敢犯错的生活着。所以家里的普遍印象觉得我是一个话少、踏实、勤奋、独立的孩子。三在大些意识到这些事情要说出去是很丢脸的，我开始想以后恋爱、结婚、工作要如何坦诚地和别人说这些事情，这让我觉得很痛苦。所以周边只有几个要好的朋友知道，其他人要么以为我是独生子女，要么以为我有一个哥哥，啊，也就是伯父的孩子。当然过继给伯父也没有和父母这边断联系，我仍叫他们爸妈。啊、呃，每年的节假日也会回到父母家，但平时和父母几乎没有交流。啊，或者说我也不会主动的去交流，可能我心里还带着一丝恨意。为什么不尽父母的职责？为什么这个时候还要涉入我的生活？从小不管我，现在也没有这个必要。和伯父伯母其实交流也不多，基本也不会主动联系。他们供我上学生活，但我和他们没有太多情感交流，也很难产生亲密的感觉。像保研、工作这些比较重要的人生转折，我也是自己做了选择。等都到确定之后再通知他们，基本上属于报喜啊，报喜不报忧。有一个小插曲是。我现在的伴侣因为工作不是伯父喜欢的，所以一开始遭到了坚决反对。我偷偷恋爱半年多后，再告诉了他，呃，要相信我的选择，我自己做选择，无论结果如何，我自己会承担。他后面慢慢的也接受并认可了他。以前读书可能没有太多需要人生决策或者父母参与的问题，但现在大了，在婚恋安排等问题上，伯父伯母,母有他们。呃，他们有时候难以拿定主意，或者安排经常变卦，有时候又要考虑我父母的意见，但我父母可能也觉得不太好表述意见，因为毕竟已经过季啊、呃，让我夹在其中很痛苦，有的时候很愤怒，为什么一再动摇我的身份认知？我到底是谁的女儿？你们到底担谁担当父母的角色？或者是在和伯父儿子的被对待方式上有差别时，我都会感到愤怒、委屈、难过，各种复杂情绪，然后止不住流泪。这么多年来。因为我被过继而产生的种种情绪问题，让我流了很多次泪。我不知道该如何处理。我伴侣其实也很心疼我，让我不要对他们抱太大期望，那么就不会感到失望。也看了很多心理学方面的问题，但每当我陷入这种情绪时，就很难抽离出来。因为在外地上班生活，平时我的生活里如果没有他们，没有这些事情，我很难想起，也就不会难过。但这又不止，啊，但但这又是我不得不面对的问题。我的身份也是没办法改变的，所以想问问看 ，Steve， 面对这种情况。我应该如何调节我的情绪，以及如何面对这样的身世呢？我觉得小米提出这是一个啊、呃、很有意思的，也很值得大家参考的一个问题。我说的值得参考是什么呢？就是我估计很多听众们听完这封信之后，可能你的注意都会把它放在就是这个过继的这个身份和两边的父母这个关系到底要怎么相处，对吧？就这件事情在实操上面来说，好像确实像是一个比较困难的问题。因为我们确实不太容易去把这个问题处理好，它确实也是一个发生在过去的事情，现在也没办法改变很多的东西，也已经永久性的错过了跟父母、跟原生父母，或者是跟这个呃伯父、伯母这边发展关系的这样一种可能性，所以你就会啊有一种这是一个死结的感觉，觉得好像这件事情是永远无法被解决的，但同时可能大家又会忍不住去去想，有没有什么办法能够化解这样的身世的问题，能够。啊、呃，也许找到某种解决方案。客观的事实是，可能确实没有。但是啊、呃，你看，人生中有些人，就是很多人都会经历生活中各种各样的不如意，各种各样的啊、呃、困惑，包括创伤。但是那些没有走出来的和那些走出来的人，他的区别其实不在于他有没有对这个事情找到一个解决方案。比如说，关于自己身世的问题。呃，像小米，如果比如说他在，比如说十年、二十年以后，那个时候他回看这个问题，他觉得他自己已经放下了，对吧？在那个已经放下的状态里，他到底是做了什么走入到那个状态里面的呢？可能当下这些事情不做任何变化，或者说当下这些事情没有做任何的解决，他也能走到那个状态里面去。就是这种心理上的放下，在很大程度上，其实和你有没有真的去解决这样一个。客观上不可以解决的问题没有必然的联系，它真正的区别是在于什么？是在于这件事情对你的情绪、情感上的意义。因为我们很容易能够想象，当一个孩子六七岁的时候离开自己的父母，到了一个陌生的环境里，他在这个过程中要经历多少的痛苦、多少的孤独、多少的寂寞、多少的恐惧，所有这些情绪，其实如果你在那个时候没有得到很好的呵护跟回应。跟支持的话，这些情绪全部都会聚合起来，然后又因为那个时候孩子很小，所以他无法完全理解自己的情绪。那结果就是你会带着这样一嗯、呃、一一团就是很复杂的、呃、很难以理解跟把握的情绪，会一直生活下去。而这种情绪上面的强烈的痛苦的痛感，它会让你觉得好像是这件事情本身是那个重点。但是实际上，重点并不在于这个问题本身要怎么去解决。那些真正走出了人生的阴影、创伤的那些人，不是因为这个事情他真的得到了某种解决，对吧？人生中有很多创伤是无法改变的，人生过去发生的事情是没有办法改变的。但是如果你能够让这件事情给你带来的情感上的伤害、跟困扰、跟痛苦减少的话，那么你就能从这个当中走出来。当以后想到的时候，也许你还是会难受，也许还是会不舒服，但是你不会那么的。痛苦不会那么的难过，所以从表面上看，这个问题好像是说，哎，我们是不是能去试着去跟父母去谈一谈，跟伯父伯母,母谈一谈，做一些交流，或者说怎么样通过一种很走心的沟通，也许重新拉近这种关系，对吧？客观上来说，你说这样做有用吗？我觉得可能它的效用非常有限，甚至包括小米本身，它也不一定真的愿意去做这件事情。但是这不代表你会一直需要带着这样的。一种难受，生活下去。而我觉得这个地方的出路，其实就是在于我们可能要通过回到当时的那个自己身上去，去看一看当时他经历了哪些情感上的、情绪上的冲击跟困扰，把这些情感上的这种痛苦，用某种方式表达出来，可能是通过心理咨询的方式，也可能是通过自己的写日记的写作的方式，也可能是通过跟老公或者是跟其他一些人讲述的方式。总之，就是把那些在童年的时候我们在无意识的，然后这种半懂不懂的、糊里糊涂的状态下经历的那些事情，理出来、表达出来，把那些内心的感受呈现出来，这样子的话，它就不会一直存，像是一团乱麻跟一团啊、呃、迷雾一样存在于我们内心。从而这样的方式呢，可能会让你在情感上卸一下一些这些包袱。而当你卸下这些包袱之后，你再来看这件事情，有可能就会觉得。OK， 这些事情不可改变，它发生就发生了。但是我现在也对他、对这样一些事情的、对这样一些回忆，也没有那么强的困扰了。所以说，也许我也是比以前更能接受，就是能带着这些回忆继续生活下去，包括这些事情对我的身份的影响啊什么的。也许我感觉是可以更更更能够接受的吧，所以我觉得这个可能是面对这样问题的一种出路。而我觉得这只是一个例子。其实我觉得很多人的生活里面都存在这样一个点，就是我们以前经历过一些让我们很不开心、很伤害我们啊、呃、很糟糕的一些事情。然后，但是这件事情过了之后，我们回头来看，我会意识到，好像我也无法改变过去发生的事实，我也没有办法去重新再。让一切事情再重新来过，没有这样的机会了，对吧？但是这些事一直会困扰着我，那怎么办呢？是不是就意味着我这一辈子都要一直为这些事情而感到痛苦、感到羞耻、感到悔恨？其实并不是这样，在很很,很多的情况之下，如果我们能够更多的去处理，就是我们对这些经历的那种情绪上的包袱、那些创伤的体验、那些很痛苦的感受，把这些感受像是。就像这些这些感受，像是一种能量一样，把这种能量散发出去、释放出去，然后这样子，这些事情本身、这些经历本身，它所拥有的那种重量就不会那么的重，然后你就能相对来说能够比较接受，就是带着这些回忆去生活了。所以我觉得，当我们在面对以往的这个人生经历的时候，可能都需要有这样的一个意识。因为怎么说呢？如果你不这么做的话，那可能确实没有什么其他的办法，你会一直为这些事情感到感到痛苦。嗯，另一个方式当然是你可以逃避，你可以不去想它。但是当你想到的时候，我们依然是可以选择是特别难受、特别难过，或者是逐渐的能够放下。这个选择是我觉得在所有的可选择的事情当中，我觉得最好的一个方向。好，所以这是这是给小米的回信。我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说：“我的我和朋友同事都相处的不错，但是跟父母相处上始终还存在一些词不达意、有心无力的问题。我父母是离异家庭，爸爸和同单位的阿姨有了情感，被妈妈发现，不欢而散了。我妈妈是脾气不太好的人，对我爸爸和阿姨很憎恨，也多少会影响我。离婚后，我爸很快和阿姨结了婚，阿姨年龄较小，比我父亲小十二岁，还带有一个儿子。我爸爸是一个沉默寡言的人，其实当时我可以感受到他对。”啊、呃，我的好和爱，但是他对阿姨的爱也是夫妻之间一种不可坚不可摧的感情。我感觉自己处在一个尴尬的位置。我爸爸觉得我阿姨对我非常好，特别是高考的时候，他来接送我，带我去吃饭之类的。但是除了那一次，我现在大学毕业工作四年了，他几乎没有给我打过电话关心我啊、呃！并且最让我不开心的是，当。当时我爸爸答应啊、呃、帮我首付一套房子，但是我毕业后他们把钱都借出去了，一直没收回来，就不了了之。后来我自己挣钱和我对象买了房，然后刚买完，我阿姨竟也去买了一套，我当时很诧异，不是没有钱吗？然后他解释说怕房价一直涨，以后买不起，就取了双方公积金出来加、呃，找亲戚借的钱买的，还说把这套房子留给我妹妹啊、呃，他俩今年刚生的小孩啊、呃，我很生气。这件事情让我觉得父亲很偏心，我爸也知道我不满，但是也不能做什么。后来我和我和阿姨就一直处在很尴尬的气氛。近两年我结婚了，先生对我很好，我跟他们接触也少了，有了自己独立的家庭，气氛有气氛有些缓和了。但是啊、呃，我爸始终觉得我对我阿姨很见外，他觉得他做呃在中间很难做，经常来做我的思想工作，还伴还伴随说我小气、情绪化的指责。坦白说，我也确实无法接受他对我的意见或者建议，我真的就是发自内心觉得他没为我考虑。从离婚到再婚到再生小孩这一系列事情，但是原生家庭就像一根刺一样，你觉得他很痛，但是又拔不掉。不像朋友相处，不喜欢可以放弃这个朋友。父母啊、呃，我们真的没法选择。然而这样的相处，大家又很不愉快，所以想听听看 Steve 老师的看法。很巧，这又是一封也是跟父母啊，跟这个过去发生的事情很有关系的一个啊、呃、案例，而且。我不知道这是不是我们听众来信一个一个很神奇的一个规律，就是每一次的信好像相互之间都会有点联系。你看，我们上封信刚刚讲到了这个呃这个父母关系身份的问题，下面的一封信又是这样的一个呃，在两个不同的家庭之间去经历一个变化、一个辗转的这样一封信啊，所以很有意思。我我也是借着这封信，把我上一个上封信那封回复的那个观点，我就可以进一步的澄清一下，就是。我觉得人有一个非常非常基本的心理需要，就是被看见。这个被看见包括你心里所有的想法，尤其是所有的感受，尤其是当我们在经历经历了一些很困难、很痛苦的事情之后，我们心里面是会有很多很多的起伏跟波澜的。这些东西我们都需要被看见，尤其是在家庭关系里，如果我们因为家庭关系的变故而产生了很多的痛苦的情绪或者回忆的话，我们最本能、最自然的需要。就是希望我们的家人，希望那些在情感上、在关系名义上跟我们很亲近的人，能够看见啊、呃，我们所有的这些不开心。所以对于这位朋友来说，啊、呃，父亲的离婚到后来再婚，所有这些整个过程中，其实经历了很多事情，都会让这个孩子感觉到他是不被倚重的，他是啊、呃、不被特殊对待的，甚至很多时候他是那个有点被推出去、有点见外的，或者是有点。不那么被重视的那个人，而这显然也会带来很多很多的啊、呃，留下很多很多很不开心的记忆。而这样一些事情，我们说，如果是在一个理想情况下，比如说这对重新组建家庭的父母，如果他们能意识到这点，他们能考虑到说，嗯、呃，之前那个婚姻留下的孩子，如果到了一个新的婚姻、新的家庭里面，可能会有很多不适的感受。啊、呃，可能可能父母就会花很多的时间去跟孩子沟通，去跟他交流，去给他提供足够多的聆听、跟关注、跟支持，伴随着他，支持着他，就是慢慢的度过这样一个重大的变化，对吧？如果有那样的父母的话，啊、呃，包括这个阿姨，如果她都做了这些事情的话，可能对于这位朋友来说，这个再婚家庭的这个转变的过程可能不会那么的难，也会有挑战，但是至少在这个过程中，自己的感受有被理解，有被看见，有被尊重。对吧？而当满足了这种被看见的需求之后，不能说心里完全不会有波澜，但是我觉得会比现在的状态相对会平和一些。而在实际的状况当中，可能这位来信的朋友他最不爽的，其实就是看上去好像是有照顾，但实际上呢，啊、呃，他自己的感受并没有真的被注意到、被理解。包括这个父亲好像也是一个比较沉默寡言的人。那个那种好那种爱，可能更多的是一种内心的一种情感吧。但是可能在两代人的这种交流上面，也许确实没有到一个比较理想的状况。然后再包括呃这个阿姨这边，当然这我就是脑补啊，我想象如果我是她的话，可能我也会觉得，哎，跟我结婚的这个男人，他的女儿是一定是对我是有敌意的。所以说，可能我对这个小女孩，我可能也不太敢太多的去询问，哎，你是不是不开心？你是不是很讨厌我或者怎么样的？虽然在事实上来说，如果这个阿姨有这种勇气跟意识，主动跟你聊一聊，你是不是觉得我特恨我？我觉得我拆拆散了你的家庭，对吧？但是现在我们就是要组成一个新的家庭，所以一方面我允许你一憎恨我，你对我有怨言；但另一方面，我也想你知道，我们要一起生活，我也想跟你亲近，我也想我们组成好的家庭。所以我们也还是可以试着做朋友的，而、呃、不是做朋友，就是、说是做家人的。如果有过这样的交流，那么给这个给了这个孩子一种机会去表达出从最开始的这种愤怒到抱怨到怀疑到呃这种不信任，到最后就是大家能有一个这个关系在通过交流而慢慢的去成长，从而每一个人都有机会。表达自己的感受，每一个人都能被彼此看见，这样的话其实是可以重新亲密起来的，对吧？包括这个阿姨，她在面对这个呃，比如说面对你就面对这个小这个这个女生的时候，可能她下面也有各种疙瘩，也有各种不舒服。如果其实这这个、这个打引号的母女之间有机会去相互吐槽、相互表达这些感受的话，反而会更了解一点彼此，反而会觉得哎。诶他是懂我的，或者说我跟他是能说上这些话的，这样子说不定关系会更亲近一些。所以从这个信我，我我的推测就是，整个这个事情可能大人的处理会比较大而化之，会比较粗线条。所以说，其实对于嗯、呃、当事人，对于这位听众，没有特别多在情感上的照顾，也就造成了后续啊、呃、这些情感上的隔阂，这些不信任跟怀疑的感觉会一直存在，而这种感受也会导致。啊，就是你会对父母的很多行为有有非常不信任、非常怀疑、非常挑剔的表现，而反过来说，当父母当他们看到你是这样对待他们的时候，他们觉得他们以自己懂得的方式去试图照顾你了，是试,试图向你示好了，但你依然不领情，这样子反过来也会让父母觉得，也许你是不会改变的，也许你就一直会这样子憎恨我们、讨厌我们。那最后的结果就是大家对彼此的那种。预设那种猜想就会变成真的，而且就会不断的被强化下去。所以，如果说要出一个怎么说呢，一个奇招的话，我觉得有可能在在一个相对比较安全跟坦诚的范围之下，也许是可以试着去跟呃你爸，包括跟这个阿姨去聊一聊这这一系列的事情，聊一聊对这种偏心，对这种。啊、呃，包括曾经的这种家庭重组这个过程中，你自己的各种各样的不满、不开心、怨恨，啊、呃，说不定把这些东西表达出来之后，你会发现，其实你他们还蛮开心或者蛮就是高兴你讲这些的，因为这样子的话，他们也才知道你到底怎么回事儿，然后的话，他们也才能知道以怎么样的方式对待你，包括他们能做些什么。我觉得现在的问题就是在于，你其实没有机会跟他们讲这些，他们也不知道你怎么回事儿，或者他们没有办法很准确的知道你怎么回事儿。然后呢，他们可能也就不知道要以怎么样的方式对待你，是对你好，同时对他们也好的。这样的情况之下，大家就更倾向于用一个不再讲话、不再说话的一个方式去对待彼此。嗯，我感觉说到这儿，我有一点有一点点推翻上一个上封信的那个回复了，因为上封信我是好像更多的是在说这些事儿在现实当中解决不了，我们只能是通过就是自己去消化这种情绪，减低这个呃呃情绪困扰的方式来处理。但是呢，嗯、呃。也许在有些情况之下，在有这种条件的情况之下，我们确实可以试着去找到对方去表达一下，这个这种表达会很难，会很挑战，它确实不是我们日常生活中会有的一种表达。但是我确实是觉得，怎么说呢？至少我们想象一下，如果大家之间既然我们关系已经这样了，对吧？也没什么可失去的了，那我们就很坦诚的、很很真实的、很真诚的把自己的想法都说一说，把当年的各种各样的不开心都说一说。有可能这样说完就会更崩，也是一种可能性。但另一方面，说不定这样表达了之后，大家会更了解说，说哦，原来你是这样想的。这样的话呢，它不一定能让你们关系变得多么的呃亲密，多么的有爱，但至少相对来说，我觉得会稍微多一点点信任吧。因为这样子，我们就不需要再通过自己的脑补去想象对方是怎么想的了。因为脑补永远都是一个很难把握的东西，尤其是当双方都觉得。我们之间是有过节的，是有矛盾的。这种情况下，脑补一定会不可避免的朝着那个很糟糕的方向去走。所以说，对于这两封信，我觉得最后总结一下，可能那个最核心的原则就是，人有一个基本的需要是被看见。那么，在整个这一系列的问题，所有的这些关系里面，你也好，其他的人也好，大家心里面有没有都被看见？如果我们能力图让所有人在某种程度上都被看见了的话。可能这些关系相处起来就会融洽一些，就会相对来说多一些信任，多一些安全，甚至可能多一些亲密。好，所以是这个是对这封信的回应。我们的下一封信也来自一位没有署名的朋友啊，他说啊、呃、，Steve 你好，听了很多期播客。啊，谢谢你。如如你所说，在拓展我意识边界。我自认为是一个共情能力比较好的人，也愿意去思考很多问题。今年二十六了，已经工作几年了。如果我想从事心理咨询相关的工作，是否有什么比较系统正规的培训体系可以推荐？除了出国读研以外，目前我可能已经无法承担这部分的费用。啊、呃，家里也不愿我一个大龄。单身女青年再去折腾，还有一个问题是我的自我认知是一个双性恋，我有过男朋友和女朋友。我跟前任女友分开的原因是，我觉得我不够强，我不够强大到去抵御未来世俗给我们的压力。其实别人的眼光我可以不在意，但是父母是一个很大的问题。我的父母很传统，父权制家庭，同时我又能很明显的体会到我爸给我的爱，不愿意去辜负。啊！就在这种追求自我和回报父母之间来回拉扯，很痛苦。不知道 Steve 对性少数、性少数者这方面有没有什么好的建议？我看完这封信之后，我的第一反应其实不是去回答你关于就是从事从事这个心理咨询之类的这样一些比较现实的操作性的问题，而是注意到你最后讲的一句话：说父母很传统，父权制家庭，同时又能很明显体会到父亲给我的爱，不愿去辜负。我觉得这里或许是啊。呃你提到的几个问题都能以这个地方作为一个点去把它串起来。我具体来说是这样想的，就是在一个很传统的，尤其是一个爸爸很强势、一个比较父权制的家庭里面的话，可能他是会给你去描绘出他所理解的。什么是好的，或者什么是对的一种人生道路，他会对这个世界有他的一些感知和理解，包括把各种各样的规则、各种各样的是和否、应该做的和不应该做的，都帮你去判断清楚，对吧？所以你可能也不自主的会带着他的价值判断去看待这个世界，包括他的思想方法，包括他的能力等等等等。那么这样的一个家庭背景之下成长起来的你，再去面对今天的世界的时候，你真正能够适应吗？呃，因为如果父母很传统的话，那么他们对于整个世界的变化一定是不会那么敏锐的感知的，他们可能也不是那么的与时俱进的，所以也意味着他们对事情的感知、对世界的这种认识和判断，一定是会开始落后的。而你又这么去遵从于，比如说你爸的判断的话，也就意味着你在处理很多事情的时候，你也会有啊、呃，可能跟不上时代的，或者说不那么恰当、不那么合理、不不够灵活的。啊、呃，那种去看待这个世界的方式，而这样子带来的一个问题就是，不管是在职业发展上也好，还是在亲密关系上，还是在可能更广义的为人处事，包括跟家庭、跟父母的这个关系的处理上，可能都会存在很多的问题。而这样子的结果，就会让你觉得，好像我在各个方面都没有做得很好，我在各个方面好像都。啊、呃，觉得自己不如意，甚至说我想要突破一点，想要做点别的事情，啊、呃，会怀疑自己的能力，会让你感到不安全。而当你把所有这些问题再呈现在你你的父母面前的时候，可能他们就会更进一步的，就是说，他们一方面就是也能感受到你的那种不安全。而他们在不安全的时候，你想想看，比较传统的人在不安全的时候会怎么想，他就会更强调他一直以来所相信的那种传统的观念。对吧？因为传统这个东西，它的存在就是为了让我们在在不要做那么多思考，不耗费那么多精力的情况之下，能够比较快的去了解我们应该怎么跟这个世界互动，所以才就形成这种长就是长久流传的这种传统，对吧？它提给我们提供了一个捷径，但是就是呃，在一个很传统家庭长大的孩子，他的。看问题的方式注定了，他会在现实世界当中，在日新月异的这个现代的社会当中，就是会遇到很多的问题，然后就会变得不安全，然后不安全了之后，他自己也会像像父母那样，想要试图从传统的。观念当中找到更多的一些支撑，更多一些安抚，所以这就会变成一个有点循环的问题。所以说，不管是你想要通过变去从事咨询行业来为自己的事业找到新方向，还是说想要去想办法去抵抗住这个世俗给你在呃这个性别取向、性别认同上面的这种压力，还是说解决好跟父母的关系问题，我觉得可能都要开始考虑，就是精神弑父这样一个概念。在不愿意去辜负，在渴望回报父母这样一种意图的背后，我猜想或许是存在另外一层感受，就是安全，就是传统的强大的父亲给你带来的那种安全感。虽然你能感受到那种拉扯，感受到那种对自我的束缚，但是另一方面，我觉得人在面对。未知的世界，尤其是作为一个年轻人面对未知的世界的时候，本来就会经历很多的自我怀疑跟不安全。而这个时候，如果刚好有一个很传统并且很自以为是的父亲存在的话，他其实是能够帮你抵御、帮你抵消很多的这种不安全的感觉的。所以，我的猜想是基于你很有限的这样一些文字，就是其实你在精神上、在情感上，其实对父亲可能是有一些依赖的。只是，也许你不愿意那么的直白的承认是一种依赖，你更多的把它包装成是一种不想去辜负，或者说是想要去回报他们这样的。然后从字里行间，我也看得出来，可能你在很多事情的选择上，也许也是会愿意去听从父母的，对吧？所以你才会觉得你追求自我这件事情受到了限制。所以你看，从这种行为的结果上，我们就能看得出来，你还是在自我发展跟啊、呃、安全之间选择了后者。但是你要知道，其实每一个年轻人在成长的过程中。它尤其是在我们所生活这个时代吧，其实没有什么是绝对的，没有什么是一定是对的。我们每个人都需要面对很大的生活的不确定性、啊，无法预测的那种未知的未来，以及我们都需要面对那种不可避免的那种迷茫。因为确实我们所生活这个时代，它整体的特性就是这样的。所以在这样一个情况之下，就好像是那个很传统的父权制的家庭，会不会其实你有点比较就是太过于去。利用它去依赖它，帮你抵消这种不安全感了，以至于你会发现你没有办法停止，就是不断的牺牲自己的自我、自自己的自由跟自我选择来换取这种安全。有可能这一层意图你没有意识到，有可能我这么说了你才能感觉到。但是我会觉得这个有可能确实是一个很真实的问题。而如果这个问题，不去直面，不去面对，不去走出来的话，就算你做了心理咨询师，就算你有某种方式能够说服了你父母接受你的性向怎么样的，但是你不一定能够在未来的生活中继续有更多的勇气去面对之后的一些问题，对吧？所以我是觉得，我才会提出就是所谓的精神弑父这个地方，不是说要跟你爸就绝交怎么样的，而是说你需要承认，你需要看见他的那种。看似强大的传统的那种存在，确实会带来安全感，带来支柱感。但是这种感觉是会成瘾的，是会让你欲罢不能的，是会让你难以割舍的，是会让你舍不得放下的。但是你需要放下，你需要把自己暴露在那种不确定的生活当中，你需要自己独立的去。做判断，并且去承受所有这些判断带来的后果，这样子的话，你才真正能发展出自己的智慧，包括自己的力量跟勇气，然后你才有可能更自信的去面对，不管是工作也好，是生活也好，是情感关系也好，包括是重新跟你父母，重新变成一种成年人跟成年人的关系相处这样一个过程，也许这个才是你所需要考虑的一个问题。好，这就是这封信。我们的下一封信来自一位叫林衍的朋友，他说：“我现在是一名在,一名在读研究生，然后自从读研之后，觉得自己心理状态有些糟糕，时不时就要崩溃一回，好像还是不能很好的控制自己的情绪。高中的时候确诊过中度焦虑症，因为心理问题影响了学习，也影响了和家人的关系。很长时间以来，大概是从初中开始，我父母的关系开始变得很糟糕，特别是与我父亲的关系。读研,读研这件事情他是不赞同的，现阶段的生活费都是我妈妈在给。”不知道我是一直如此，还是长大了之后才这样。我总是有一种很强的，啊、呃，一种愧疚感和自我厌恶的感觉，仿佛不能从啊、呃，不能像其他人那样很坚定地相信自己是对的，很坚定地站在自己的立场上，坚定地去爱自己。我很懦弱，不知道怎么维护自己，甚至不懂得愤怒，不仅仅是不知道如何表达愤怒，还是不知道自己有没有资格表达，更是忘记了什么时候该愤怒，已经失去了正常感受愤怒的能力。我是一个不会生气的人，但却又不是一个好脾气的人。我唯唯诺诺，总有一种受人欺负的感觉，而我又因为这种感觉更加厌恶自己。每当有人侵犯我的权利，我都不敢出站出来表达维护自己，时不时涌上来自我攻击的信念和内心的声音，好像把我牢牢控制住了。我很担心别人不喜欢我，也很担心自己对别人有敌意。我病态的害怕人和人之间的冲突，进而过于在意别人对我的看法和情绪。课题组的同学拿走了我的点子，我也不敢表达愤怒，反而还想做出让步，一切都是为了避免冲突和敌意，失去对未来的希望。有时候感觉自己是无可救药的，但我其实也多想勇敢的活着呀。我也想好好的爱自己，坚定的维护自己，理直气壮的照顾自己的感受和情绪，不顾别人的眼光，一往直前的生活。我的负罪感也很强烈的体现在呃家庭矛盾中。每每我和父母发生争执以后，我无一例外的会有很难熬的呃愧疚感。即便是父亲动手打了我，我也不会对他产生很直接的愤怒情绪。初高中的糟糕心理状态到了大学有所缓解，但现在读了研，复杂的人际关系和学业的压力之下，我又很担心自己会三两头的崩溃而重蹈覆辙。我不知道自己还能不能坚持住。我很缺的就是一种力量感，我一直觉得自己很虚弱，虚弱到感受不到自己的重量存在的价值。啊、呃，因为恐惧他人的敌意就次次妥协，因为瞧不起自己而生活的很不快乐。想知道如何才能让自己变得更有力量一些，更喜欢自己一些，也更勇敢一些，能勇敢的去生气，勇敢又无惧的去生活。想知道为什么我这样啊、呃，我会这这样的害怕别人对我的不喜欢和别人对和我对别人的不喜欢，仿佛我只敢啊、呃、活在人人有爱、充满和平与信任的世界里。呃，关于这封信，我觉得林同学讲的比较多是当下的一些困扰，但是有点可惜的是，你讲的关于你父母这个部分稍微少了一点，就只有那么几句话提到，一个是跟你父亲的关系，他反对你读研，生活费都是妈妈在给；，另外一方面就是他，你爸会打你，对吧？所以好像从这样的信息，我猜测，我感觉你爸可能是相对来说比较脾气比较暴躁。然后比较那不那么好对付，包括可能也是比较偏执、比较固执的一个人，以至于你妈妈需要偷偷的给你生活费，就好像你妈妈不得不在你们之间扮演一种调和气氛、让这个关系能维系下去这样一个呃呃这样的一个角色。如果这是我的，就如果这个猜想合理的话，那我倒是觉得你的那种啊、呃，不管是愧疚感也好，还是那种愤怒感的缺失，不敢表达愤怒，对自己的怀疑，也许都是一种。啊、呃，从小养成的一种适应家庭关系的一种策略，就是说，如果我们想象这个父亲是一个脾气很暴躁、很容易打人，然后可能不太有那耐心和同理心去好好的跟你交流的人的话，可能从小你就需要承受很多来自他的那种情绪的那种宣泄、那种攻击性、那种强势的表达，对吧？而对于一个很小很小的小朋友来说，可能比如当你从一两岁、两三岁的时候，当你能够开始听懂。大人说的话了之后，你就会一直发现我面前的这个成年男性，这个比我高大很多、强大很多的成年男性，他为什么经常容易对我发火呢？对吧？如果我们把自己放在那个位置上，你想想看，那个时候你肯定吓得特别特别的恐惧，你会觉得好像你稍微做错一点什么事情，他就会冲你大吼大叫，他就会打你，然后你可能就会被他吃掉，你会被他干掉。就是小孩子面对大人的时候，是有一种我们在成年之后如果不去。认真仔细的带入，可能是理解不了的一种恐惧，但是我们确实会存在这样一种恐惧。而当你面对这样一种恐惧的时候，作为一个嗯聪明的、敏感的、有思考能力的小朋友的话，他自然而然就会想要去做一点什么，去搜寻、去探寻、探索一点策略来保护自己。而我的猜想，你、你、你搜索到的，你摸索出来的。自我保护的方式，可能就是那种愧疚感，就是每当我被我爸骂了以后，我可能也会不爽，也会不开心。但是如果这个时候我能说服自己，这种不开心是错的，我不应该这样对他有有这样的感受，然后的，然后这种愧疚感就会压抑住你的那种反抗的那种攻击性的那种生气的感受。而当你不去表达你的攻击性的时候，咳咳也许这样子就会阻止你爸进一步的。啊，和你发生冲突，进一步的攻击你，从而就安全了。所以说，成年之后感觉自己没有勇气，不敢愤怒，不敢表达愤怒，通常这样的状况都是因为他对于小时候的你来说是一个很合理的策略，是一个保障自己安全的策略，而且可能是在很长时间里面都是适用的，因为只有这样子。只有这么长时间的这种不断的强化、不断的重复咳咳，你才长大之后，你才有可能变成一个觉得自己好像真的是没有力量感的一个人。因为那种自我麻痹、自我说服、那种自我 PUA， 已经让自我压抑变到了一个无意识的层面，就是哪怕你想要有点力量感，你都出不来了。所以我才会觉得，因为这样的缘故，我才会觉得这个可能跟你父母的这个关系有很大的关联。所以我们怎么办呢？我们该怎么做呢？啊，我觉得我们能够做的事情。就是去改变当初的那种权力上的差异，因为你看，最初你有了这样的一个策略，呃，压抑自己不去生气，不去把它愤怒，就是因为你觉得在你跟你爸这的这个冲突或者博弈之间，你是完全没有胜算的，对吧？那对于一个小朋友来说，确实没有什么胜算，他确实只能受着，只能忍着，并且想出一些策略来啊、呃，强迫自己忍着。但是今天的你和你爸间的这种博弈。其实是会有一些不同的，这种不同一方面当然是在于你的生活可能相对来说没有那么的依赖他了啊、哦，当然现在还在上学，还是需要依赖父母的这个经济上的支持，所以你看你还是会有，就这依然是你的一个软肋哈。不过另一个方面，我提出另一个角度，这个角度也是我们在心理咨询里面我经常会帮来访者使用的一个策略，就是去解构你父亲的那种啊、呃、强势那种力量，什么意思呢？我们在小的时候。看到一个很强势的、脾气很大的父亲的时候，我们会默认他力量比我们强，我们会默认他是一个更强大的人。但是你有没有想过，你是怎么知道他比你力量强的？无非就是因为他吼吼声比你比较大一点，包括可能在形体上比你稍微强壮一点。呃，你你只是从这些方面去推导出来他比你强，对吧？但是如果我告诉你，一个脾气很大的人，有可能恰恰是因为他内心很脆弱、很软弱呢？啊，当很多来访。经过我这样一个思路去重新去审视、去调查、去研究他们的父亲之后，在有些情况下，真的就会发现，哎，其实这个人、这个男人比我想的要脆弱很多，甚至正是因为他的脆弱，所以才造成他的脾气很大，因为他只能他只敢窝里横，他只敢欺负我，因为我作为他的女儿，我作为一个小朋友，我作为一个小女孩，我可能是他生活中他最能够肆无忌惮的欺负，也毫不需要考虑后果的这样一个人，对吧？所以说，当那种很强势的父亲在对待你的时候，不要默认，那意味着他是一个很强大的存在。因为一旦你做了这样的默认，你自己在心理上就已经输了三分，你就已经先觉得说，我无论如何都不可能战胜他，我也无论如何都不可能在他面前，呃，就是让我们的地位变得更平等，或者获得他的尊重。我更不可能想象有一天我会变得比他更强大。我会让他反过来要尊重我，对吧？当你放弃所有这些幻想之后，你在这个关系里，你就需要永远的去隐忍自己，永远的去这个低下你的头，高贵的头颅，对吧？而这样的情况之下，这种用愧疚感去压抑自己的愤怒跟攻击性的方式，他就会被不断的维系下去。所以我倒是觉得，也许我们可以跳出自己作为孩子，作为女儿。呃哦，当然，这个这位朋友没有说他一定是女女生啊，我只是做了一个猜想。不管是男生还是女生，就是跳出自己作为子女的那个角色，而站在一个很客观的、很理性的旁人的角度，去好好的看一看你爸这个人，这个男人，这个中年男性，他到底强在哪儿？他到底有多多厉害、多了不起，或者是有多么的难以战胜？当你以这样的角度去评估的时候。啊、呃，当然也包括啊、呃，也许你也可以去试着去了解他的成长经历，包括你的爷爷奶奶，包括你爸有没有兄弟姐妹，他们之间的关系，他们的呃发生了很多故事，等等等等。其实从很多的事情当中，你就会慢慢的开始发现一些线索，会让你去意识到说，哎，其实你爸没有你想的那么厉害，那么有力量，那么不可战胜。我在我跟我自己父亲的这个关系的。这种博弈当中吧，可以说也做过类似的事情。而到了后来，我也会发现，他在我小时候的记忆里是一个脾气很大的人。但实际上，你把这个人还原成一个原原本本的一个人类了以后，他其实有他很敏感、很脆弱的部分。他其实也有他的很恐惧的时刻，包括他也有他在情感上想要去依赖他人的那种时候。就一旦你把你的父亲还原成一个普通的人类以后，他就没有那么可怕了。你也就没有不需要那么的害怕他了，你也就能够产生一种新的想象，就是有一天他其实是要反过来依赖我的，所以我不需要在他面前那么的卑躬屈膝，我不需要在他面前要把我所有的愤怒全部都收起来，因为有一天一定是会到一个我们的力量均等，甚至我超过他，从而我不再需要让着他，从而我可以理直气壮的表达我愤怒，表达我不满的那样一个时刻，也许不是现在，但以后一定会有。所以说，林同学现在这种唯唯诺诺的这种状态，我觉得更多就是在于你在情感上一直认为自己要不断的、要一直、永远的面对一个不可战胜的敌人。但是，我想说这些点是想让你意识到，这个敌人是可以战胜的，甚至他没有你想的那么可怕，没有你想的那么强大。可能我们只是需要换一个角度来看而已，好吧？所以，这是对这封信的回应。好的，我们的下一封信来自于没有署名的朋友，他说：“我和男友相亲认识，呃，快交往快两年了。去年他带我回家见家长，他的父亲很父母很和善，热情的招待我，叫了一大堆亲戚来吃席，给我包了大红包。他姐姐很温柔，已婚，是小学老师。”对我非常友好，还对我说：“以后这里就是你的家。”而我男朋友和姐姐关系也很好。这一刻，我觉得自己选对了，一切看上去都那么美好。但就在今年，这个梦碎了。我今年我去男朋友家小住了一段时间，他姐姐因为工作离得近，所以一直住在我男朋友家。我男朋友父母住在老家，所以接触不多。后来我男朋友要出差一段时间，他姐姐老公也啊、呃、出长差，三个月不在家，刚好又是寒暑假，他姐姐就一个人在家带孩子，我和他姐姐就单独相处了一段时间。那段时间，他姐姐对我很好，也很照顾我。当时我工作特别忙，再加上熬夜，身体不是很好，所以那段时间非常感谢他，我也尽量帮他做力所能及的事情。可就在这些看似和谐的表外表之下，我才知道他们家已经暗潮汹，呃、潮汹涌已久。他父母因为住在老家，和我接触不多，就一直向他姐姐问我这个人怎么样。我以为我们相处得很愉快和谐，但是没想到等。啊、呃，等来的却是对我的诽谤和造谣，说我人品有问题、性格不好，在背后各种说我坏话，这导致我男朋友的父母开始没有了开始对我的热情，而且变得非常不喜欢我，甚至叫我男朋友快回去和我分手。说实话，我也是第一次被人这样评价，现在想起来也挺好笑的。我男朋友回来后，一开始选择瞒着我，但还是会问我一些奇怪的问题，诸如我姐姐是真的呃真的想对你好，为什么你不领情之类的话。我觉得有问题，我觉察有问题，所以严肃地质问他到底是什么情况。他在断断续续告诉我，原来从我住进他家开始，对我的诽谤就没有停止过，甚至越说越离谱。但他姐姐表面上又对你那么好，背后又很阴险的样子，完全联想不到是一个人。如果我真的有做的不对的地方，也就认了。但是除了诽谤和造谣以外，我没有任何一条有效信息。顿时觉得很恶心，立刻收拾东西离开这个鬼地方，离开他的家。另外，在我男朋友回来的那天，他姐姐已经早早收拾东西去婆家了。临走之临走之前，还特地嘱咐我，衣服已经洗好了，叫我别忘了晒。现在想起来，他早就知道会发生什么。为此，我男朋友跟差点跟家人闹掰，最后他家人选择了妥协，同意我们在一起，并表示只要他喜欢就好。虽然这场闹剧已经以这样的方式收尾。但并不是我想要的结局，这好像让我成为了他们家和谐的破坏者。我有苦难言，甚至埋怨过他，明明可以有更圆满的方式处理，却选择了一种看上去最极端的啊、呃、方式。我很爱我男朋友，虽然他坚定站在我这边，但我还是萌生了分手的念头。因为发生这样的事情，我真的很受伤，第一次被人这样对待，这样的反差，我花了很长时间才消化掉。如果是表姐也就算了，但是是亲姐姐，以后结婚了，低头不见抬头见，总归还是避免不了要相处。我也分析过为什么他姐会这样做，从他的利益角度也好，还是从我家人比较重男轻女的老思想对弟弟更偏爱一点也好，还是从他个人坎坷的情感经历也好，我发现他其实是个可怜人，但是我依旧过不去这件事。虽然我对自己说你要放过自己，你得原谅他，但他就像一根扎在我心里面的刺，即便今天拔了，明天还会再长出来。也因为这件事，我男朋友和他姐姐的关系也没那么好了。他们从小一直长大，二十多年形影不离。啊、呃，结果却因为我第一第一次吵了这么大的架，甚至还把姐姐删掉了。虽然最后又加回来，但是姐弟俩明显已经有了隔阂。另外，他父母虽然熬不过，男朋友同意了和我交往，啊、呃，但是我知道他们他父母对我还是并不完全接受的。我不知道该不该再和我男朋友继续下去，我不知道我们这样走下去会不会有好的结果。但是我舍不得分手，毕竟遇见了一个彼此相爱又合适的人很不容易。我也劝自己。啊、呃，我也劝过自己，以后日子肯定是我和他过，不是和他结过。但是我更担心，如果我们真的结了婚，以后可能要面对如宫斗剧一般的生活，明明是一家人，却要勾心斗角。我这样平平淡淡的生活，一家人和和睦睦的。因为我从小到大就在这样的家庭长大，家里有什么话，有什么矛盾，从来不会憋在心里，会很积极的去解决。但如果真的结婚，我感觉生活环境会有很大的变化，像《甄嬛传》啊、呃、的，从前期的傻白甜蜕变成一个八面玲珑、小心处事的人。啊、呃，要学会应付表里不一的人，要从人的面对刁难。一想到这样的生活，我就觉得好累啊。那么我在想，如果放在把我放在这个位置上，我可能首先会考虑的，其实不是他姐姐怎么样，而是他的父母，他的父母是不是讲道理的，是不是能够沟通的人？呃，你讲到他姐姐这样做，好像也发现一些原因，因为他很可怜或者怎么样的，你没有更多的讲他到底是为什么这么做。那我们暂且假设他确实有他的动机，但是我们也不了解。在这样一个情况之下，你真正需要看的，其实就是他的父母在对这些事情的理解上面会怎么样去做评判。他父母是那种会非常的相信他姐姐的那种人，还是说，如果有机会能够和你去面对面的交流，他们其实也愿意听听看你这一边的说法是什么样的？这样的话，大家有一个就是你说我说的过程，从而他们能够在你们两个人之间的表达，就你们两个人表达这个故事两个版本的故事之间，找到一个他们愿意去相信的一个。一个版本，如果他们是能有这样的一个能够去讲道理、能够去说上话、能够沟通的父母的话，我反倒觉得你其实不用特别担心他姐姐为什么要这么做，对吧？因为现在的点是在于你的重点、你的注意力是放在他姐姐应付他姐姐这方面，但是我觉得你担心他，无非是担心他改变了或者说影响到你在这个家庭里面的那种位置，所以我倒是觉得，也许这个时候把重点放在他父母上面，也许也借着这件事情找机会跟他父母好好聊聊看。同时，也能够验证一下他父母是什么样的人，是那种很偏执的、很容易妄想、很容易去恶意揣测别人的人，还是说是那种愿意去跟跟你聊、跟你沟通，然后去澄清一些误会这样子的人？因为说白了，毕竟是姐姐，其实以后在很多事情的相处上面和你的男朋友是平辈的关系，所以其实对你的对你们的关系的影响不会那么的大。但是，万一如果他父母，会和他有这种类似他姐姐这样的一种性格，对吧？表里不一，或者是很戏剧、很 drama， 包括有这种像是一种很妄想、很偏执的这样一种这样一种性格的话，那么以后这个反而才是对你们关系造成更大危害或者是更大风险的一个部分，因为毕竟结婚，父母在各个方面、各个维度上的那种影响力，其实都会比姐姐要更大一些，所以说。这个时候也许是这么一个机会吧，就是去跟他父母聊聊看看会发生什么。至于他姐姐这边的话，如果能够去聊、能够去沟通、能够去修复这个关系，我觉得那也挺好。但是修复不了，我觉得也没有关系，因为你也讲了，你想要跟主要是跟你男朋友去过，我认同这一点。只是就是说，在这个策略的重点上，更多关注父母吧。好，所以是这个比较比较简短一封一个回复哈，因为我觉得这个问题。讲就是有很多背景信息我不了解，所以我只能从旁人的角度做我自己的一点推测吧。那我同时也在想，要是我们现在小宇宙上还有这个节目还在哈，说不定评论区大家也会就这个信发表很多的评论，各说就是各自发表一些看法观点，也许也能帮到这位听众。但是不论如何，希望这个是一个有帮助的反馈。好，然后我们今天的最后一封信啊，来自 Martin， 他说这是我第一次。啊，给听呃写听众来信，现在很迷茫，但是我相信我的故事是有代表性的，所以能够所以想看看你能否啊、呃、有经验帮助我走出困境。在谈及感情前，我想陈简单陈述一下我的家庭情况。啊，父亲长期在外地工作，母亲与我在另一个城市上学，见到父亲的机会大约是几个月一次，微信的话可能交流频率不过几天一次。在这种环境成长起来的我，很适应这种两地分居的情况，也不会感到孤独。我的前任女友是在美国本科认识的韩国人。呃，如果以后有机会，可以聊聊和韩国人谈恋爱的感受。我们从大一毕业，呃，大一到毕业谈了四年时间，覆盖了我整个大学人生。两人在校园相处时虽然有不和，但也远不至于分手。但每次长期异地或者异国恋，问题就变得相当尖锐。2020年的夏天，他觉得自己长期异地时表达的爱仿佛没有得到回应，现在跟一堵墙交谈一样，觉得他自己在这种感情中很卑微。我很不擅长异地恋，两人的相处。我觉得没有亲密的感觉，即便尝试了，我也没有动力去维持。但是我还是爱着他。比起甜言蜜语，一直以来我更擅长用给他买东西或者非语言的方式去爱他。但这样的呃，但这在异地就显得非常无力。2020年夏天，有个当地的男生数次约他出去玩，他觉得别人给予他的关心和爱比我这个谈了数年的男朋友给予的要多得多。他有些移情别恋，想分手，但最后跟我坦白了上述情况，没有分手。啊、呃，也是因为秋天他又回来上学了，又能每天见面了。2021年的夏天，相似的事情重演了一遍。我的沟通态度和去年一样，他也回到去年一样的感受。这次是我最好的哥们儿，老是找他出去玩，听他倾诉。再加上后面，呃，我们经常会长期异地，最终他变了心，跟我提了分手。现在可能跟我哥们儿在一起了。我为了自己的恢复，两人都主动屏蔽掉了，难受、嫉妒，什么心里都有，有种被两个最亲密的人背叛的感觉。我跟有相似家庭背景的朋友聊天，发现我们失恋的经历也极其相似。所以我想问 Steve。一家庭背景是否塑造了我这种议题沟通的方式？未来能通过什么途径尝试改变？亦或有找个啊、呃、同样背景的伴侣，是否可以缓解此类问题？二，他是我的初恋，谈了四年，现在被分手后，我没有很有效的方式帮助自己恢复。请问有什么方法能够啊、呃、在恢复过程中起到正面的作用？我不知道是不是因为是这个 Martin 写信的方式哈，好像是有点暗示父亲长期在外地工作这件事情影响了自己，所以现在在自己在异地恋当中才变得不很很不擅长。但是我看完这封信，我的反应反而却是说，哎，难道不是你母亲是跟你相处更多的那个人吗？所以难道不应该是受他的影响更多吗？你父亲是那个大约几个月见一次的人。它能给你造成多大的影响呢？所以，我倒是蛮好奇你母亲是一个什么样的人呢？当然，这个地方我们可能也没有办法去追问 Martin 啊。但是，只是从这个呃这封信所讲的故事本身来说，我可能会很关注，就是啊、呃、一个很经典的状况吧。我们在啊、呃、把原生家庭和自己的情感经验、情感模式做联系的时候，我们通常都会把啊、呃、父母当中就是让自己感觉到比较困扰的那一方。或者比较麻烦的那一方，或者比较呃不知道该怎么处理的那一方，和我们自己的问题联系起来。所以对于 Martin 来说，可能就是父亲长期在外，这看上去像是一个更难解决的问题。然后我们会觉得，也许这个造就了我们今天的情感模式。但是实际上，很多时候原生家庭真正影响我们更深的，其实是那个跟我们朝夕相处的那一方。所以你母亲是什么样的一个状况？呃，我做一点脑补跟推测。因为你讲了父亲长期在外，那么你的父母他们之间情感的那种维系，或许也会怎么说呢？可能不是特别的好。而在这样一个情况之下，会不会其实你妈对你爸可能也是会有这样一种情感上其实不是那么的亲密，表达也不是特别的多啊、呃？而你在看到这样一种模式之后，这个才是你真正潜移默化模仿的对象，也就意味着。表面上看上去好像你更像是你爸那样一直都不在，所以一直是远离的。但有没有可能，其实你真正，比如说你跟你前任相处的时候，你表现出来的那个状态，其实是像你妈面对你爸的时候的那个状态呢？因为就是我们在啊、呃、这种没有办法完全满足的关系里，尤其是在家庭关系里，尤其是在中国的家庭关系里，其实父母之间、夫妻之间会有很多那种啊、呃、怎么说呢？去去去妥协，通过妥协来去维系关系的方式。所以你你看，你也讲到啊，跟前任在一块你更多的是通过非语言的方式、买东西的方式来表达爱意，包括心里可能是爱他的。我确实相信这一点，但是好像你并不太看到，就是你的前任他在情感表达上是真的有很强的需要的，而你不看到这一点，可能反映出来的另外一个问题就是你自己有这种渴望，别人对你表达很多情感的需求，你的这个需求也是不被看见的，对吧？这样的一个情况之下，我才会猜测是不是可能，比如说对于你妈来说，她其实也是希望你爸更多在身边，更多向她表达情感。但是，也许对于你妈来说，她也是通过忽视她这方面的需要，这样一种妥协，来去维系、去支撑这样的一个夫妻关系。这确实是一种妥协，是一种牺牲，啊、呃，也会让他自己失去很多接受爱意的机会。但有可能在他们那个年代，或者在他们的那个婚姻关系里，这是一个不得不做的一个妥协。但是呢，可能你在看到这一切发生的时候，你自己无意识的就去模仿了，所以你也会像你妈那样，去漠视自己对情感表达的需要，同时也就漠视了他人情感表达的需要。所以就是这个关系当中存在着很多的漠视，很多的忽视，而这种忽视肯定不是天生的。所以我觉得要解决这个问题，从根上去去把它搞明白，可能还是需要看一看你父母之间，他们之间存在着怎么样的情感忽视，那个有可能才是你这个状况真正的来源。而一旦找到了这个来源的话，我觉得你才有可能去做一个不同的选择。你想不想模仿这样的忽视，还是说你想要以不同的方式去对待？啊、呃，包括在这个整理，在这个看见的过程中。你承认了目忽视的存在，你才有可能同时承认什么东西被你忽视了。而那些被你忽视的东西，可能也就是今天你在亲密关系里所需要的东西，比如说那种表达跟接受爱的需要，比如说是那种很真情的流露，比如说是那种很多的关怀、很多的关爱、很多的重视和在意。这些东西可能一直在你的原生家庭里面是被忽视的，也就导致了你在现在的自己的亲密关系里也会不太把这个看得特别重。不太把伴侣的这个部分看得特别重，所以可能才反复发生这样一个状况。另一方面，我也觉得，既然是初恋啊、呃，怎么说呢？恋爱关系其实也是一个很重要的帮助我们去认识自己、看清自己，包括反省自己的一个机会啊、呃。因为恋爱关系的那个失败、那个挫败，在我看来，它像是一种很重要的一种。Wake up call， 一种让你醒过来的一种提示，一种警示的信号。如果没有这种警示的信号，你可能会一直意识不到自己的问题，对吧？但是分手之后那种对你的自我、对你的自我认知、对你的身份的和骄傲的那种打击，那那那是一个足够强的刺激。这样的刺激，我觉得才能让我们真的去想一想自己到底哪里有问题。所以我倒是觉得，啊、呃，这样一个分手，它不完全是坏事情，它可能会，你可以借以这个作为一个机会。去重新理解自己是什么样的人，受到过父母什么样的影响，这样子可能未来的生活里面才能够，呃，未来的感情里面才能够做得更好吧。所以就是希望你在挫败中成长，这个可能就是我想表达的东西。好的，那这就是我们这一次所有的听众来信，非常感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。